0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Recibe toda honra Señor, recibe todo honor Señor, porque no hay nadie como Tú, no hay nadie como Tú Señor. Hermoso eres, bello eres, admirable eres Tú Señor. Pero sobre todo eres un Dios lleno de amor, de profundo amor, de inquebrantable amor. Es tal tu amor, Señor, es tanto tu amor por nosotros. Que aún en medio de situaciones complicadas y difíciles, tú nos levantas y nos dices no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, yo soy tu Dios que te levanto, yo soy tu Dios que está contigo, que está en ti. Así que podemos dar la gloria a Él, a, al único sabio y Dios verdadero, gracias Dios gracias Dios, gracias por tanto amor, es tu amor el que nos sostiene Señor, estamos firmes, arraigados y cimentados en ese amor Señor, en ese tu amor, gracias Dios, gracias Dios. Iglesia, bienvenidos, estamos aquí un domingo más para celebrar a nuestro Señor, a nuestro Dios creyendo con todo nuestro corazón de que él está aquí presente así que estamos listos para la palabra todos también los que nos ven a través de, las, de todas las redes estamos transmitiendo en vivo desde, desde hace varios domingos atrás pero estamos aquí en, 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 dispuestos a hablar y a predicar la preciosa palabra así que vamos a invitar a nuestro pastor para que pueda compartir con nosotros amén
1: muy bien, muy buenos días y vamos a, a, a orar y vamos a comenzar Amado Padre gracias por este maravilloso tiempo, gracias por tu palabra Y gracias te damos Dios porque tú eres un Dios que estás en medio nuestro Listo Señor para seguir obrando en nuestras vidas Y te damos gracias Dios porque sabemos de que la, tu palabra no puede quedarse estática Tu palabra no puede quedarse en un solo lugar sino que la palabra va extendiéndose y va llegando a todos los confines de la tierra te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús amén, amén. y amén muy bien quiero compartir con ustedes cambia tu vida cambiando la manera de pensar <coughs> y vamos a ir a Romanos capítulo 12 versículo 2 dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar Obviamente la, para poder nosotros renovar nuestra, nuestra mente Lo que dice en esta traducción dice que tenemos que cambiar la manera de pensar Y se han dado cuenta que por lo general nosotros no pensamos bien A veces pensamos mal, somos mal pensados, siempre estamos pensando lo malo Muy pocas personas a veces suelen pensar algo bueno eh, o, o es más, este, yo creo que nosotros deberíamos de trabajar y de darle más importancia a la forma de pensar que a la forma de hablar, porque cuando tú comienzas a hablar o comienzas a pensar bien, comienzas a hablar bien. Pero cuando tú comienzas a pensar mal, comienzas a hablar, comienzas a hablar mal. Por eso es de que en, 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 nosotros pod podríamos resumir esta palabra. Al cambiarles la, la, al cambiarles la manera de pensar lo podemos resumir de la siguiente manera Dios está mucho más interesado en cambiar tu mente que en cambiar tus circunstancias y es interesante no porque Dios está más interesado en que tú cambies tu forma de pensar que cambiar tus circunstancias Ahora todos nosotros queremos cambiar nuestras circunstancias, queremos cambiar nuestros problemas, queremos cambiar de pronto el dolor, la angustia, el sufrimiento, la enfermedad, la tristeza. Queremos cambiar cosas, queremos, queremos y Dios simplemente nos está diciendo estoy más interesado en cambiar tu mente que en cambiar tus circunstancias porque cuando esto sucede realmente cuando tú, tú comienzas a tener una forma de pensar correcta entonces o comienzas a renovar tu mente entonces toda tu vida comienza a cambiar pero por lo general a veces nosotros no pensamos de esta manera solamente pensamos en que eh, bueno este quiero que Dios cambie mi situación pero estás cambiando tu forma de ver estás cambiando tu forma de pensar estás tomando un tiempo para pensar como Dios piensa de ti porque nosotros queremos milagros pero los milagros no suceden en el exterior los, los milagros primero van a suceder dentro de mí si yo quiero ver un milagro si yo quiero ver cambios en mi vida primero yo tengo que comenzar a pensar correctamente y comenzar a tener los mismos pensamientos que Dios tiene de mí por eso dice en tercera de Juan amado yo deseo Ahora, uno puede decir, ¿qué desea Dios? Porque dice, amado, yo deseo que tú desees lo mejor para ti. Es lo, que, es, lo, es lo que prácticamente está diciendo en tercera de Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero yo creo que ahí te está diciendo, amado, yo deseo que desees lo que yo tengo para ti. Pero si yo no deseo lo que Dios tiene para mí y simplemente deseo, ojo, yo puedo desear muchas cosas, pero ¿qué sucede si solo yo deseo cosas y puedo desear infinidad de cosas, pero no estoy este, pensando la forma correcta? Porque si yo no estoy pensando la forma correcta, obviamente mis resultados no van a ser los mejores. Por eso es de que nosotros deberíamos no deberíamos, mejor dicho, de permitir que el mundo influya en nuestra forma de pensar o inclusive nosotros no deberíamos de adoptar las ideas que por lo general el mundo tiene. Se han dado cuenta últimamente, hay, muchas, hay muchos cambios. El mundo siempre te está diciendo cómo tú tienes que pensar. ¿no? En el primer servicio les dije ahora, han sacado una nueva forma de, de, de ¿cómo se llama esa palabra? el lenguaje inclusivo. Entonces yo digo, ¿dónde malograron nuestro hermoso castellano? ¿Dónde malograron nuestro hermoso lenguaje? Y se han dado cuenta que ahora obviamente sale una persona simplemente dice cualquier tontería y dice, es mi forma de pensar y tienes que aceptar mi forma de pensar. Y realmente no es así, yo no tengo que estar aceptando la forma de pensar de ellos, yo tengo que al final, si quiero influenciar, si mi vida tiene que ser influenciada, la, mi vida tiene que ser influenciada por lo que la palabra de Dios dice y no por lo que el mundo quiere que tú pienses. El mundo siempre te va a poner cosas para que tú pienses como él quiere y no te olvides de que en este mundo alguien está gobernando y quién es, es el diablo. Por eso la Biblia dice de que el, el, el Dios de este mundo es el que está cegando el entendimiento de las personas. Es el Dios de este mundo. Pero así como es el Dios de este mundo, nosotros también tenemos que saber de que este Dios no tiene poder sobre la iglesia, no tiene poder sobre sus hijos, los hijos de Dios. Y tú y yo somos hijos de Dios. O sea que este Dios que está gobernando el mundo que está tratando de, de tergiversar todo y cuando uno un creyente obviamente acepta esta forma de pensar del mundo hasta cierto punto estás influenciado por él, te estás dejando influenciado por el diablo pero yo no tengo que dejarme influenciado por él, yo tengo que ser influenciado por lo que la palabra de Dios dice por eso es de que yo tengo que pensar de una manera diferente, yo tengo antes de hablar primero piensa pero se han dado cuenta que no piensan solo hablan, ¡pum! sueltan y después piensan, ¿no? parece que como que la gente viene, habla, suelta cualquier cosa y después piensa y dice, pero yo no te quise decir eso, entonces ¿qué me querías decir? si no me has dicho eso, ¿qué me querías decir? Entonces, o ¿por qué lo dijiste? ¿Por qué? porque lo que tú piensas, tú lo hablas, es así de simple, no es al revés sino que lo que tú estás pensando al final tú lo vas a comenzar a hablar por eso es de que Dios tiene un plan para ti y para mí y en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 dice cosas que ojo no vio ni oído yo ni aún ha subido al corazón de hombre son las son las que Dios ha preparado para los que le aman ahora mucha gente no sabe o no conoce que tiene un Dios que quiere lo mejor para ti el Dios al cual nosotros servimos, al cual nosotros tenemos en nuestro corazón, que es Jesucristo, este, este Jesucristo realmente quiere lo mejor para ti. Ayer estuve hablando con Pastor Jim y, y obviamente hablamos de todo, hablamos más de una hora, pero fue algo muy, muy interesante y él, él, él me decía de que, bueno, en los Estados Unidos la forma de pensar es totalmente diferente a, la, a, a lo de la vacuna, ¿no? Y bueno, es, es otra historia, pero lo que él me decía a veces es un poco tonto porque decían que algunas personas decían, si tú te has vacunado, entonces ahora este, eh, estás marcado con, 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 ese, con la marca de la, de, 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 del 666. Entonces eh, el, el, el pastor Jim decía, o sea, si un creyente se vacuna, le ponen esa marca y va a un restaurante y, o a, a un lugar a comprar este, eh, víveres y simplemente porque va y compra porque está, se vacunó según ellos y tienen esa marca entonces vienen y traen comida a su casa entonces ellos ya son, están fuera de, de, de la voluntad de Dios y dijo esto no es así dice porque eso no es correcto Ahora no es la forma como la gente lo dice y él, y, y él me decía me gustaría poder pasar más tiempo con, contigo hablando todo lo que es, esta, es escatología y todo este tipo de cosas. Y me dice a veces la gente y los pastores, hay pastores que están tergiversando las cosas y él decía no puede ser posible que una marca pueda ser superior a la sangre de Jesucristo. Y eso no, no puede ser posible me dice, si, si una persona piensa de esa manera entonces la obra de Jesús quedó en vano y no es así dice, la obra de Jesucristo es maravillosa, es perfecta, por eso es de que tú y yo tenemos que saber de que somos amados de Dios Dios te ama Dios no está interesado en castigarte Dios no está, no está interesado en que si has, si has fallado en algo viene él saca una vara y te pega en la cabeza no ese no es el Dios al cual nosotros servimos nosotros tenemos un Dios que es maravilloso nosotros tenemos un Dios que a pesar de que te equivocas Dios te da una nueva oportunidad a pesar de que haces cosas tontas porque se han dado cuenta que hacemos cosas tontas Dios te dice te doy una nueva oportunidad y qué se llama eso se llama gracia por eso es de que la gracia de Dios es te doy una nueva oportunidad pero fallé te doy una nueva oportunidad pero fallé te doy una nueva oportunidad pero sigo fallando te doy una nueva oportunidad ¿Por qué? porque cuando tú vives dentro de la gracia Dios lo que Dios quiere hacer en ti no es condenarte sino que Él ha venido a salvarte entonces esa es la, es la forma como nosotros tenemos que entender. Ahora Dios tiene planes para tu vida y esos planes Dios quiere que se cumplan en tu vida. Pero si yo no estoy pensando bien, si yo no estoy pensando la forma correcta entonces y, 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 y mi vida de pronto no está saliendo como Dios quiere o como yo quiero. Entonces el problema es Dios. No, el problema no es Dios. El problema es de que cuando tú piensas mal, hablas mal y cuando hablas mal obviamente hay cosas que no deberían de venir a tu vida pero simplemente tú eres un imán sabías tú eres un imán de tus propias palabras tú eres un imán de lo que tú estás diciendo y hablando por eso es de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que hablamos qué es lo que pensamos tenemos que ser personas inteligentes se han dado cuenta que a veces uno tiene que ser inteligente para hacer cosas pero, te, eh, pero a veces no somos inteligentes para hablar, somos torpes para hablar, porque hablamos lo que sentimos esto es lo que siento, ¿No? hace años había, había, había no, no, no sé si ustedes han visto, había un, un eh, había una, una serie pasmarote, no, no sé si, si ¿se, se acuerdan, bueno ese es en mis tiempos y él decía yo, yo hablo lo que siento y realmente no es así, una persona pensante no habla lo que siente sino habla lo que tiene que ser, piensa para, para decir las cosas pero lamentablemente la gente obviamente siempre está hablando cosas que no son y, y, y cuando una persona está hablando cosas que no son entonces comienza a tener problemas en su vida en, en Efesios capítulo 3 versículo 20 dice y aquel que está hablando Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos. Pero si yo no voy renovando mi mente, aun cuando Dios tiene buenos planes para mi vida, a veces nosotros vamos creyendo más las mentiras que una verdad. ¿Te has dado cuenta que a veces la, la mentira es más creíble que la verdad? Y es triste, ¿no? Porque las mentiras, todo el mundo las cree, pero las verdades no las creen. Y la verdad es Jesucristo. La verdad es la palabra de Dios. No son las mentiras. Y esto es un problema, no es un problema de ahorita, es un problema de que viene hace muchos, muchos años. Incluso cuando, cuando Dios le dice a Moisés, quiero que vayas y entres y, 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 y tomes la tierra que te corresponde, la tierra que les he dado, Moisés simplemente tenía que mandar a dos personas o a, a, o a una persona y decir corre reconoce tráeme cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los puntos débiles y nosotros vamos a entrar punto pero sin embargo él envió a 12 a, cada, a, a 12 espías uno de cada tribu porque eran 12 tribus y cuando regresan lo que hacen es de los 12, solo dos tienen buen reporte y los otros diez tienen un mal reporte pero la gente escucha más a la multitud que a las personas correctas y nosotros deberíamos de aprender a escuchar lo que es lo que dice la biblia por eso es de que mucha gente a veces se molesta con uno porque dice pero eh, estás hablando cosas locas no yo no estoy hablando cosas locas estoy hablando porque mi confianza no está en lo que las personas dicen mi confianza está en lo que Dios dice de mí y cuando yo pongo mis ojos en lo que la palabra de Dios dice, entonces yo tengo que comenzar a vivir en base a lo que la palabra de Dios dice y no en base a lo que me dicen las circunstancias alrededor mío. Las circunstancias pueden cambiar y van a cambiar, pero la palabra de Dios nunca cambia, no se mueve, no varía. Pueden pasar los años y la palabra de Dios sigue siendo la misma. Ahora, obviamente no es estática tampoco la palabra, porque la palabra es viva y es eficaz, Hoy día la palabra te dice una cosa y esa misma palabra mañana te está diciendo otra cosa. O sea, la palabra tampoco, la palabra de Dios no es muerta. La palabra es viva y es eficaz y se va moviendo, pero en sí su palabra no cambia, no varía. Su palabra es estable y yo creo que la palabra de Dios... Van viniendo días tiempos modernos, van a seguir viniendo tiempos más modernos de los que tenemos. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios sigue siendo más moderna que cualquier cosa. ¿Y sabes por qué? Porque esa palabra es viva y es eficaz. Y lo que Dios quiere hacer es transformar y cambiar todo nuestro ser. Pero ¿cómo puedo yo cambiar mi ser si yo, cuando yo comienzo a pensar de la forma correcta. En Efesios capítulo 4, versículo del 22 al 24 dice: "En cuanto a la pasada man manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, ¿por qué yo tengo que cuidar mi mente? ¿O por qué es tan importante el que aprenda a cuidar mi mente? Porque cuando yo cuido mi mente, no solamente cuido mi mente, sino estoy cuidando mi salud. Y no, solo, no solamente cuido mi salud, sino también estoy cuidando mi salud espiritual. ¿Dónde son? ¿Cuáles son? Ahorita está de moda los, la, las enfermedades eh, psicoto, psicosomáticas, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde sale todo eso? ¿Sale de algún virus? No. Hay un virus, pero es tu mente. Ese es el virus que tú tienes. De ahí salen todos los problemas. La gente a veces está estresada, preocupada, afanada, pero esto, pero aquello. Y comenzamos a hacernos hipótesis de todo. Creemos todo. Pensamos todo, pero ¿y si esto no sale? Y si esto sale así, y si esto sale así, y, 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 si, y si no sale como yo quería, y si sale algo diferente, y si no puedo conseguir lo que yo quiero, entonces ahora ¿qué hago? Te digo una cosa. Cuando tú pones tu confianza en el Señor tú no tienes que moverte en base a lo que dice, tú tienes que moverte en base a lo que la palabra de Dios dice y tú te quedas estático, tranquilo, en paz y confiando en el Señor. Cuando tú haces esto, ¿qué es lo que hace Dios? Dios comienza a hacer milagros. Por eso es de que es tan importante que nosotros tenemos que estar cuidando nuestra forma de pensar y tenemos que ser responsables en nuestra forma de pensar. O sea, tú tienes que ser responsable de tu mente. Cuida tu mente. Cuida tus pensamientos. No, no, no te vayas así nomás. Porque a veces la gente habla por hablar, piensa porque, eh, pero pastor, usted no sabe lo que yo he vivido. Mira, yo no sé lo que has vivido, tampoco no me interesa tu vida. ¿Y sabes por qué no me interesa tu vida? Me interesa tu vida cuando tú comienzas a escuchar lo que la palabra de Dios dice. Porque yo voy a ver milagros en tu vida. Pero si yo me voy a preocupar más en lo que tú estás pensando, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú pienses en tus problemas, yo quiero que pienses en la solución a tus problemas. Yo, cuando tú comienzas a mirar a Dios, Dios comienza a solucionar tus problemas. Por eso es de que cuando, te vuelvo a repetir, Dios está más interesado en tu forma de pensar que en cambiar tus circunstancias. Porque cuando tú comienzas a pensar como Dios piensa, tus circunstancias, tus circunstancias cambian. Pero si tú no quieres cambiar, tus circunstancias tampoco no van a cambiar. Pero la gente quiere que las circunstancias cambien. Pero te digo una cosa, si tú no cambias tu manera de pensar, las circunstancias nunca van a cambiar, siempre van a estar ahí. Por eso sé que hay mucha gente que van pasando años, años, años de años y dicen, pero no entiendo por qué eh, eh, siempre me pasa a mí todo lo malo. ¿Alguna vez te has puesto a escucharte tú mismo? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en qué piensas? ¿Estás pensando correctamente o estás siempre, siempre pensando en lo mismo? Es como un, una, un disco rayado. ¿No? Hace años, bueno, ahora ya los, los jóvenes creo que no, no conocen los discos rayados, pero los que tenemos un poquito más, de, más, más, más allá, este... Conocemos los, los discos, ¿no? Esos discos los poníamos ahí, pin caía y cuando se rayaba, chuc, 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 se, se iba repitiendo y el, el, la gente a veces es así, la gente le gusta repetir, 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 repetir y yo digo ¿no te cansas de repetir? ¿no te cansas de lo mismo? Cambia, es tiempo que cambies, es, es tiempo que madures, es tiempo que te vayas hacia adelante, comienza a mirar que realmente la vida la podemos disfrutar pero ¿sabes cómo disfrutamos la vida? cuando nosotros comenzamos a tener una nueva forma de pensar por eso es de que les voy a dar algunos, algunos puntos muy rápidos ¿cómo nosotros podemos cambiar nuestra forma de pensar? punto número uno mis pensamientos controlan mi vida cada acción, gracias cada acción siempre comienza con un pensamiento si lo pienso yo lo hablo. Si no lo pienso, no lo digo, ¿verdad? Lo que tú piensas lo vas a hacer. Si tú estás pensando en algo malo, vas a hacer lo malo. Si estás pensando en algo bueno, vas a hacer lo bueno. O sea, tus pensamientos van a ser para bueno o para malo. Pero son tus pensamientos. No es el, no, no, no es. A veces nosotros decimos, es que el diablo me ha tentado. No, no. El diablo no te ha tentado en nada. A veces, a veces me da pena el diablo, pobrecito el diablo, le echamos la culpa de todo el diablo y el problema no es el diablo, el problema es de que tú quieres pensar siempre mal más bien el diablo saca ventaja cuando tú dices, cuando, cuando hay una persona mal pensada entonces eres mal pensado, Dios dice wow, tengo material tengo material para hacer la vida imposible, me está dando los recursos el diablo quiere recursos y cuáles son los recursos, es tu mente por eso es de que en la versión en inglés dice, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida y tu vida es controlada por tus pensamientos. O sea, la gente, no sola, no, la gente a veces solo dice, es que solo lo pensé. O sea, no se están dando cuenta que lo que tú piensas es tan importante porque al final va a ser una realidad en lo que tú piensas. Entonces tenemos que aprender a pensar de la forma correcta, la Biblia dice que el poder de tu mente o el poder de tus pensamientos tiene una tremenda capacidad para moldear tu vida para bien o para mal Si aceptas inclusive los pensamientos que cuando éramos niños, ¿cuántos de nosotros cuando éramos niños nuestros padres o abuelos venían y te, y te decían oh, ya sea un familiar o alguien eres un inútil ¿A cuántos, ¿Cuántos han escuchado eso? Eres un inútil, no sirves para nada, eh, no, no tienes talento, no, eres muy descoordinado, eres esto, eres aquello. Y comienzan a ver palabras y palabras. Ahora, cuando tú aceptas esas palabras y las tienes en tu corazón y las crees, definitivamente eso es lo que va a ser tu vida. Como personas o como seres humanos siempre estamos interesados en nuestros sentimientos, pero tus sentimientos no forman tu vida Lo que forman tu vida son tus creencias Lo que tú crees, eso es lo que va a formar tu vida Por eso es de que nosotros tenemos que estar interesados En qué es lo que estoy creyendo ¿Estoy creyendo lo correcto o estoy, co estoy creyendo lo incorrecto? ¿Estoy creyendo lo, lo bueno de mí o estoy, creyendo o estoy creyendo lo malo de mí? Es igual, cuando yo era, mmm, cuando era muchacho, no hace muchos años eh, en, en el barrio donde yo vivía Llegaba el 31 de octubre o el 1 de noviembre y todo eso Entonces había hay una costumbre No todos, en algunas familias Que cuando llegaba el día pues de los santos Y todo eso se iban al, al, al cementerio Llevaban comida y llevaban una cosa Y, y tenían que comer porque a, a su difunto le gustaba esa comidita Son creencias gracias a Dios mi familia nunca ha hecho nada de eso pero yo iba porque los que iban eran pues, eran, pues mis amigos, las, las chicas y qué sé yo y nosotros íbamos como éramos niños, yo iba yo no iba porque creía en eso sino yo iba a jugar al esconde-esconde o sea me escondía de tumba en tumba y por ahí salíamos y después de que jugábamos veníamos todos pues, sudando todo las, la, las señoras venían y sacaban la comida y decían a, mí, a, a, este, a, a mi difuntito le gustaba esto a mí la verdad que no me interesaba si le gustaba o no le gustaba, yo iba y me comía y me lo comía bien rico y, y punto. Pero muchas personas han crecido con esas malas creencias y hasta ahora las siguen teniendo y esas creencias han ido formando su vida. Pero si tú quieres tener una, una, una mejor vida, tú tienes que, comenzar a, a, tienes que comenzar a creer en lo correcto. Y siempre cree y piensa en lo mejor de lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Nosotros no podemos estar pensando en, en, en que algo que Dios, si algo hago ma algo malo yo, Dios me va a castigar. Si tú piensas eso, te digo una cosa, tú no estás entendiendo lo que tú eres en Cristo Jesús. Si no veamos un poco la vida de David. El rey David, obviamente desde la concepción, él fue el niño no deseado su padre lo rechazó sus hermanos lo rechazaron su rey lo rechazó todo el mundo lo rechazó pero lo que me gusta de la vida de David es de que David a pesar de que vivía en un rechazo él cuidaba mucho su mente por eso es de que en el Salmo 103 dice bendice alma mía al Señor ahora era una lucha constante constante tenía que luchar con él mismo sí como les dije la semana pasada, ¿sabes cuál es el peor enemigo de uno mismo? Eres tú mismo. El peor enemigo eres tú. Pero sin embargo David, cuando llega, obviamente, ya justo había llegado cuando estaba, había salido este gigante, lo que más me, me llama la atención es de que todo el pueblo de Israel, cuando salía este gigante, todo el pueblo hablaba del gigante. Pero David nunca habló del gigante. Es más, yo creo que ni siquiera lo vio como gigante. Porque cuando él se refirió a Goliat, él no dijo, este gigante. Él dijo, este incircunciso. O sea, lo trató como algo simple, como algo que no tiene valor. O sea, simplemente dijo, este es un cualquiera para mí. Este viene con, con lanza, con todo eso, más yo vengo en el nombre del Señor, de los ejércitos. Y él, ¿sabes qué? El pueblo, mientras estaba escuchando las palabras de Goliat David ni siquiera le prestó atención David no estaba, no estaba preocupado en lo que decía David estaba preocupado en cuál era la recompensa y David estaba más preocupado en la grandeza de Dios porque él decía no hay un hombre que salga y llega frente a este, a este hombrecito a este filisteo incircunciso nadie sale y él salió como muchachito salió por eso es de que cuando él, él está en, ya en el campo de batalla el otro sale obviamente con sus palabras de, de, de ofensa y qué sé yo entonces él dice mira tú vienes con lanza con espada con jabalina más yo vengo en el nombre de Jehová los ejércitos yo te cortaré la cabeza y tu cuerpo la voy a dar para las aves para las aves y los animales del campo ahora él tenía una lanza no, tenía su piedrita su onda y su ¿cómo, cómo se llama? ¿Ah? y ahí estaba con su con su palito que no, no, no 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 sé cómo se llama entonces ¿ah? Callado. su callado estaba ahí salió con eso punto nada más pero sin embargo él sabía en quién confiaba y esto es lo que nosotros tenemos que, que saber tú en quién estás confiando si tú estás prestando más atención a los problemas y estás pensando más en los problemas es muy probable de que tu vida nunca tenga, nunca vas a ser victorioso pero si tú quieres ser un victorioso deja de pensar como dicen tus circunstancias y comienza a pensar como dice Dios de ti y cuando tú piensas como Dios piensa entonces todo comienza a cambiar y tenemos que pelear, punto número dos tenemos que pelear con con nuestra mente las batallas las ganamos en nuestra mente como también las podemos perder por eso es de que la batalla que nosotros tenemos que, que pelear es acá nuestra mente es realmente ese, es, ese lugar de batalla ¿por qué? porque a veces tu mente cuando no estamos pensando correctamente entonces nosotros somos tentados, ¿tentados a qué? somos tentados a pensar mal hasta cierto punto estamos siendo seducidos a lo que estamos deseando y el diablo va a poner simplemente ese tipo de pensamiento él viene y te tienta en tu mente y te seduce él viene y te pone ideas y cosas y cuando tú aceptas eso obviamente caes rendido por eso es de que el pecado el pecado no cae de la noche a la mañana el pecado viene porque tú comienzas a ser seducido por eso comienzas a pensar, a pensar, a pensar, a pensar entonces es como que alguien venga y diga me gusta la pera, me gusta la pera me gusta la pera, me gusta la pera y al final te la comes la pera porque estás hablando de la pera y si todo el día estás hablando de la pera es porque te gusta la pera y tarde o temprano te vas a comer la pera entonces eso es, eso es, lo, eso es lo que viene a ser la tentación pero qué sucede cuando nosotros en vez de estar seducidos, estar seducidos por, lo que, este, por lo que el diablo quiere sino, y en vez de estar Pensando en eso nosotros comenzamos a ser seducidos de las promesas de Dios. Entonces cuando yo soy seducido en la promesa hasta cierto punto pueden venir pensamientos a mi vida. Sí, van a venir, sí, pero como yo soy seducido por la palabra, la palabra hasta cierto punto me va a forzar a hacer lo correcto a pensar lo correcto. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos de pensar en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Y eso es lo que está diciendo la Biblia. Dice, piensa en esto. Pero si no piensas en eso, ¿cuál va a ser tu vida? Si no piensas correctamente, entonces, si tú no estás pensando correctamente, lo que va a venir en tu vida es todo lo malo que tú no quieres eso se va a hacer una realidad en ti. por eso es de que en Romanos capítulo 7 versículo del 22 al 25 dice dice amo la ley de Dios con todo mi corazón pero siempre hay un pero ese pero es el que a veces nos, nos hace pensar diferente pero hay otro poder dentro de mí que está, que, que está dentro de mí que está en guerra con mi mente está hablando acá que está en guerra con mi mente ese poder me esclaviza el pecado que todavía está dentro de mí en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado ahora acá hay dos palabras que está diciendo una de ellas es guerra y la otra está diciendo esclavizar ahora cuando yo soy esclavo cuando yo estoy pensando o cuando mi, mi cerebro simplemente está, está tan lleno está tan lleno, está, está, está este saturado de simplemente de estar pensando lo incorrecto y a veces se han dado cuenta que cuando las personas piensan, no piensan correctamente están las 24 horas pensando lo mismo y a veces están pensando conscientemente o inconscientemente pero si tú quieres pensar correctamente entonces pon la palabra en tu corazón Pon la palabra en tu mente. Satúrate de la palabra de Dios. Comienza a pensar como Dios piensa. Pero Dios, tengo este problema. Y Dios te dice, yo lo soluciono. Pero Dios, ¿y cómo voy a sacar? Yo sabré cómo hacerlo. Tú solamente mírame a mí, entra en mi reposo, cálmate y yo tengo lo mejor preparado para ti. Eso es lo que dice Dios. Dios por eso dice, calma. No seas seducido. No estés con tu cerebro totalmente, este, eh, que, que esté tu, tu, tu cerebro esté lleno de, de pensamientos que no son los correctos. Sabías de que tu mente tiene un activo y de ese activo son tus pensamientos para bien o para mal. Si piensas bien las cosas van a salir bien, pero si piensas mal todo va a ser un caos el punto número 3 es nuestra mente es la clave para la paz y la felicidad nuestra mente es en realidad la llave de la paz y la llave para la felicidad si aprendes lo que te estoy diciendo yo creo que vas a comenzar a tener una vida tranquila, paz, feliz y, aún, y tu vida drásticamente va a aumentar para bien pero si yo estoy, no estoy pensando correctamente lo primero que va a venir a tu vida es tensión Estrés, presión, conflicto, caos. Pero si yo estoy pensando correctamente, lo primero que viene a tu mente es tranquilidad, paz y confianza. Por eso es de que en Romanos, capítulo 8, versículo 6, dice: eh, dice permitir que la naturaleza pecaminosa les controle, les controle la mente, lleva a la muerte permitir que el espíritu les controle la mente y lleva a la vida y a la paz. Pero si te das cuenta, en ambos en ambos en todos estos versículos hay una palabra que dice, si tú permites que tu mente esté simplemente contaminada, entonces te va a llevar a la muerte. ¿Qué es la muerte? Es lo contrario a la vida. O sea, que cuando tú estás pensando en algo contrario a la vida, Dios tiene un plan para ti pero ese plan nunca se puede ser una realidad pero no es, el problema no es Dios el problema es de que nosotros siempre estamos pensando todo lo contrario por eso la Biblia dice les vuelvo a repetir lo que dice en tercera de Juan 2 amado yo deseo que tú desees lo mejor que yo tengo para ti pero si tú no deseas lo que Dios desea ¿de quién es el problema? ¿es de Dios o mío? es mío y eso es lo que sucede inclusive en el punto número 4 lo voy a hacer muy rápido por la hora el punto 4 es tú tienes una doble porción para hablar con poder en primera de pedro capítulo 2 versículo 9 dice pero ustedes son linaje escogido real sacerdocio nación, nación santa pueblo que pertenece a dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable en ese versículo está hablando de que nosotros somos real sacerdocio. Esto significa que tú y yo somos reyes y sacerdotes bajo el reinado y sacerdocio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento no podía, en el Antiguo Testamento no podían, una persona no podía ser rey y sacerdote. O era rey o era sacerdote, pero las dos funciones ningún hombre la tenía pero gracias a Dios bajo la gracia, bajo el, nuevo, eh, bajo el nuevo testamento nosotros ahora somos reyes y sacerdotes nosotros tenemos los dos, las dos cosas, somos reyes y somos sacerdotes por eso es de que Dios dice quién es el rey de reyes ¿se dan cuenta? entonces ¿qué es lo que está diciendo? yo soy el rey de ustedes pero también él es, él es el sacerdote de nosotros entonces nosotros somos reyes y sacerdotes en, en, en Eclesiastés capítulo 8 versículo 4 dice donde está la palabra de un rey hay poder o sea que cuando tú hablas hay poder pero en Deuteronomio 21, 5 dice por la palabra de ellos se está hablando de los sacerdotes por la palabra de los sacerdotes se decidirá toda disputa y toda ofensa. O sea que, como tú y yo somos reyes y sacerdotes, cuando tú dices algo, se cumple. Y cuando tú tomas, obviamente, hay una discusión o hay algo y tú vienes y dices las cosas como son, también se va a hacer. ¿Por qué? Porque tú eres un sacerdote. O sea, si alguien viene y se levanta en contra tuya, Dios sale a favor tuyo. ¿Por qué? Porque, papá, yo no hice esto se ha levantado una calumnia en contra mía y mi padre va a decir ok él es un sacerdote y de acuerdo a su palabra también se va a cumplir por eso es de que nosotros somos reyes y sacerdotes lo que tú hablas tiene que cumplirse sí o sí pero lamentablemente muchos de nosotros no, es, no le prestamos atención a nuestras palabras ¿por qué? porque estamos pensando siempre mal no estamos cuidando nuestra mente. Ahora, si tú eres un hombre de negocios, que eres cristiano, tú tienes ventaja sobre los, los hombres de negocios no creyentes o los seculares. ¿Por qué? Porque tu boca es lo que va a hacer que, es, que las cosas sucedan para bien para ti. Pero no te olvides que son lo que tú piensas. Si piensas bien, las cosas van a salir bien. Si piensas mal, las cosas van a salir mal. Entonces, cuida mucho tu forma de pensar ahora hay algo interesante también nosotros como padres, reyes y sacerdotes cuando tú piensas bien de tus hijos bendices a tus hijos tus palabras tienen el poder de poner en movimiento los eventos sobrenaturales que los llevarán a la abundancia que Dios ha preparado para ellos pero si hablas mal de ellos al final van a llegar a un mal puerto por eso te digo esto cada vez que hables, bien, que hables de tus hijos habla bien habla vida no estés hablando por hablar es más saca de tu, de tu vocabulario esas palabras que de pronto con las que nosotros hemos, hemos crecido eh, ay no sirves para nada saca eso, eres un tonto saca eso ah, este, no sé hay tantos adjetivos que se les pueden poner yo te digo una cosa si tú amas a tus hijos habla bien de ellos si tú amas tu vida piensa si quieres tener buenos, buenos este, eh, puertos buenos frutos en tu vida piensa antes de hablar no solamente te vayas de boca piensa y tú deberías de ser una persona que debe, deberías de ponerte un filtro ¿se han dado cuenta? que hay gente que no tiene filtro solamente pff, habla y después de que habla, dice, yo di no, yo no te dije eso. Es más, yo lo dije, no de esa manera, lo dije pensando de otra cosa. Y yo te digo eso, no tienes que hacer. Piensa de la forma correcta, habla de la forma correcta y exprésate bien de ti mismo. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos Dios por este tiempo maravilloso. Y gracias Dios, oro Dios por cada uno de mis hermanos oro padre para que cada uno de ellos Dios pueda estar pensando de la forma correcta de ellos mismos de cada cosa que ellos están haciendo oro Dios para que si alguno de ellos ha estado pensando equivocadamente de su de cualquier situación en la que ellos hayan podido estar estar teniendo oro Dios para que ellos comiencen a tener una forma de pensar diferente y oro también Padre para que tú bendigas Señor todo lo que ellos están haciendo en este tiempo te doy gracias Padre bendigo sus vidas Señor ahora en el nombre de Cristo Jesús amén y amén